1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz, Guiria, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde los saludo desde San Antonio, Texas, antigua población mexicana que fue arrebatada vilmente por el presidente Polk allá en 1846. No, 1836, y no era Polka, había otro presidente cuando se independiza Texas de México. La verdad es que no aguantaban al gobierno de Santana, también hay que reconocerlo. <ríe> eh, Los saludo, y en la Ciudad de México están Jorgina
2: Gagiola.
3: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, y a francín también.
2: Eduardo Sodi. Hola, ¿qué tal? Con el gusto también saludando a Francine, a todos ustedes, todo. Félix Loperena. Hola, buenas tardes,
1: saludos a todos. Y en la Ciudad de Mexicali, si no me equivoco, que ahí sigue
0: Guillermo Hernández Salgado. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: El presidente López Obrador el otro día dijo que el neoliberalismo no sería tan malo, o tal vez sería muy bueno, si no fuera por la corrupción. Y qué bueno que lo dice, porque, porque el presidente siempre ha dicho que el neoliberalismo es malo, es pésimo. Ya puso una nota aclaratoria, que si no fuera por la corrupción, Tal vez no sería tan malo. Bien, y el presidente también le gusta mucho decir que en México no hubo periodistas ni académicos que criticaran el modelo neoliberal que impusieron allá en los años ochentas la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y el presidente estadounidense, Ronald Reagan. Ellos fueron los grandes proponentes de lo que se llama neoliberalismo, que a fin de cuentas debería ser liberalismo. ¿Qué es liberalismo? Entonces, es dejar que los mercados actúen, que la gente tenga iniciativa propia, que se puedan generar empresas, negocios, una mínima participación gubernamental en los asuntos económicos, etcétera, etcétera. Y claro que fracasó el neoliberalismo y en México y otros países, por un lado, por la gran corrupción. En México y en todos los países, las grandes fortunas se hicieron al abrigo del poder político. Y si le añadimos eh, esta corrupción en México pues no había para dónde ir. En otros países nomás fue la avaricia de los sectores financieros y económicos lo, lo que arruinó el modelo. Pero cuando el presidente dice que nadie lo dijo, no es cierto. Yo me encontré, porque estoy empezando a digitalizar mis viejas columnas, me encontré una columna que escribí en 1998, el 9 de agosto, que se intituló Tres voces contra el modelo. En él comenté lo que tres grandes pensadores, Peter Drucker, Arthur Schlesinger y Robert Reich, opinaban sobre el modelo económico que desde la década de los 80 impusieron sobre el mundo occidental y también el oriental los ya mencionados Ronald Reagan y la señora Thatcher, ambos para mí de muy amarga y triste memoria. Pero en fin, cada quien tiene sus juicios sobre de lo que es la historia y de qué se trata. Yo noté en esa oportunidad que el historiador Schlesinger había publicado un artículo en la revista uh, Foreign Affairs en donde él advirtió sobre las crecientes desigualdades en el ingreso de los países neoliberados y dijo que esto podría prohijar una nueva generación de lucha de clases e inestabilidad y una gran posibilidad que podría conducir en el futuro y oigan bien esto, a grandes turbulencias políticas y económicas y a regímenes totalitarios. Así lo dijo Schlesinger en 1997, hace un cuarto de siglos. Él dijo que el capitalismo incontrolado, con bajos sueldos, largas horas y trabajadores explotados, excita el resentimiento social, revive la lucha de clases y da una nueva vida al marxismo, y añadió que la revolución de la computadora, en esa época lo dijo, eh, amenaza con destruir más empleos de los que crea, también amenaza con crear nuevas y rígidas barreras de clase, especialmente entre los bien educados y los mal educados. La desigualdad económica en Estados Unidos, dijo, ha crecido a tal punto que las disparidades son mayores. En Estados Unidos, dice que igualitarios, que en las sociedades clasistas de Europa. También mencioné ese artículo de agosto de 1998 al eh, gran economista Robert Reich. Él escribió en la edición marzo-abril de 1998 de una revista que se llama Mother Jones, dijo que los trabajadores industriales y de cuello blanco de Estados Unidos pues van a ver cada vez peor su situación. Yo añadí que lo que él escribió para su país puede fácilmente aplicarse para el nuestro, donde la globalización tiene efectos más dramáticos y catastróficos para los trabajadores. Concluí mi columna de agosto del 98 diciendo esto. Las, las, los, las opiniones de Drucker, Schlesinger y Reich son tres opiniones autorizadas Nadie las puede criticar por su falta de rigor científico. Más vale que sean escuchadas por quienes hoy tienen el poder político y económico, sobre todo en México. Ignorarlas podría ser fatal. Entonces, pues eso es lo que pasó y nadie le hizo caso. Esto es una columna del 98. Y el presidente dice que no hubo quienes criticamos el modelo. Andrés Manuel, hubimos y bastantes. Sí, Félix.
4: Hay países que aplicaron la doctrina del neoliberalismo con éxito. ¿Por
1: qué? Dime uno. No había... Bueno, eh, Noruega, Suecia. No, ellos nunca lo aplicaron totalmente, ojo. Eh. Totalmente so, no, contra, contra no, no. Entonces, entonces bueno, no aplicaron el modelo neoliberal ver, con éxito.
2: Sí, Cuidado.
4: Todo el tema del comercio, todo el tema del comercio, todo el tema del desarrollo industrial, todo eso eso lo hicieron suyo, pero lo hicieron bien por dos razones. Número uno, número uno porque no había corrupción. Y de, en esos países, en realidad, no hay corrupción. No, pero no, es, es que, hay... mira,
1: es que yo tengo que corregirte, perdóname. Nunca fueron plenamente neoliberales, porque tanto los, los países escandinavos nunca soltaron eh, la participación del Estado en grandes rubros de la, de la economía y del bienestar social. Para Estados Unidos y para los países bien neoliberales, es un país comunista, Félix. Bueno, ahí te va otro ejemplo: Australia. La diferencia
4: de, de, entre los australianos es mucho menor, ¿no? Y ha funcionado. ¿Por qué? Porque tienen reglas claras, porque siguen esas reglas claras, porque hay poca o porque hay muy poca, eh, hay muy poco reparto de este dinero y ese, ese, esa hambre. Que...
1: Australia también ha tenido fuertes dosis socialistas. Lo siento, estás dando puro ejemplo <risa> donde la participación del Estado, y eso quiere decir que el modelo neoliberal funciona, pero tiene que haber una so un gobierno que maneje ciertas áreas. Por ejemplo, siempre nos estuvieron presumiendo de Chile los neoliberales mexicanos. Nada más que en 1989, cuando escribí esta columna, 98, me hice bolas, los dos países miembros de la OCDE, que entonces mostraban la mayor desigualdad de ingresos, eran Chile y México, en ese orden. Entonces, Chile también ha sido un desastre para que los... Neoliberales mexicanos sí. nos lo dejen de seguir poniendo como un ejemplo. Eduardo.
2: Sí, bueno, tu columna pienso que es del 98, no te cayó. El 98 estaba Cedillo y empezaba el neoliberalismo con Carlos. Pero No Amor.
1: empezaba porque el neoliberalismo realmente empezó a llegar Miguel de la Madrid a la presidencia en 1988.
2: Con Cedillo ya llevaba 16 años el experimento fallido. Sí, pero 82-88 con el Madrid, Carlos Salinas fue quien abrió más todo el sistema para que el neoliberalismo empezara a ser. Bueno, el... hoy podríamos discutir, yo creo que lo abrió
1: Miguel de la Madrid, porque solamente Miguel de la Madrid tuvo como secretario de, de programación y presupuesto programación.
2: a Carlos Salinas. Sí,
3: pero, pero Carlos fue
2: quien abrió las fronteras. Pero bueno, al final es importante lo que dices, Tocayo, en cuanto a que si sí hubo voces que criticaron este sistema económico, que lo que vemos tiene como consecuencia una deficiente distribución de la riqueza. Y ese es el punto, porque cuando permites la inversión en la economía libre, el Estado puede recibir recursos en sus arcas para sostener programas como los que se están otorgando ahora. Educación, seguridad, salud pública,
1: etcétera, etcétera, que en México ni uno ni el otro. Aquí en Está México bien. lo que se creó fue un grupo de grandes, ricos y, y más pobres de los que ya había antes de que empezara el experimento. Y Georgina.
3: Pues eh, en ese entonces entramos al GAT, me acuerdo, eh, y creo que lo que ha, ha hecho... En la
1: Madrid entramos sí, al GAT, sí, sí. claro que sí, ahí fue la, la, la liberación de México.
3: Y yo creo que eh, lo triste del neoliberalismo en parte también es este, este tema del enriquecimiento, del dinero, de la importancia que le damos al dinero de diferenciarnos unos de los otros, no a través del conocimiento de la educación, sino de las pertenencias que tenemos.
1: Eso suena muy bonito, pero hasta en el Gracias. feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, eso pasa, es naturaleza humana, Jorgina, tampoco. Digo, no nos falta que te pongas un hábito franciscano. Ya están influyendo en ti, ¿eh? No, no, tampoco,
3: tampoco, Vamos a los
1: mensajes no, y regresamos. <risa> el 5 de junio hay elecciones. Ya, pronto. Y el miércoles antes del 5 de junio ya no podemos... Es el último día que podemos hablar sobre el proceso electoral porque tenemos una ley eh, electoral que es genial. Nos protege a los mexicanos de nosotros mismos que nadie diga nada en la tele, en el radio, en ningún lado, porque podemos influir negativamente en el voto razonado que ejercerán ese domingo 5 de junio los ciudadanos mexicanos que tienen un gran nivel cívico. Asombroso. Digo, Es la ley más estúpida que no podamos seguir hablando de política y de elecciones tres días antes de la elección. Por eso hoy quiere aprovechar a hablar del tema, antes de que no pueda porque si lo hace el próximo jueves, la multa ni le hacen la vida de cuadritos a Jorge. No, no, no te corremos, pero tú pagas la multa, Jorgina.
3: <risa> Exacto. Muchas gracias. Exactamente. Pues habrá elecciones en seis estados de la República, todos para elegir gobernador, Aguascalientes, Durango también va a elegir presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, Hidalgo, Oaxaca. Quintana Roo también votará por diputados a su Congreso local, van a tener 15 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional y también Tamaulipas. En mi opinión, no, creo que no se ha hablado mucho del próximo proceso electoral que cambiará para bien o para mal la vida de casi 16 millones de personas. La agenda mediática ha sido dominada por temas federales como la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la revocación de mandato, la reforma electoral la vacunación de menores contra COVID-19... Pero, oye, COVID -19 hemos estado acuerdos,
1: hablando sí. cómo el Senado de la República ya se convirtió en estadio para campañas políticas de Morena, por más que el señor Ricardo Monreal lo niegue. Sí. Ahora, sí. el Senado de la República, que debería ser el recinto que representa a los estados y que hagan política entre los senadores, ahora se ha llenado de porras y de candidatos sí. morenistas donde van a que les aplaudan.
3: Y precisamente ya en la recta final y bueno, obviamente también están opacadas por todos los temas de seguridad en el país, en donde en promedio mueren asesinadas 94 personas al día. Hay asesinatos de periodistas, de mujeres y miles de personas desaparecidas. Han, también matado, hablamos... más,
1: han matado a más defensores de derechos humanos, Jorgina, que a También.
3: También, hasta también hemos hablado más de la inflación provocada por la pandemia, de la invasión de Rusia-Ucrania y estos días obviamente sobre el bajísimo crecimiento que nos espera en la economía mexicana. Sin embargo, no debemos perder de vista en que en 2021 Morena ganó 11 gubernaturas de 15 en donde se llevaron a cabo elecciones con las que ya tenía, suman hoy en total 17 estados bajo el poder de este partido. Eso quiere decir que hoy en día tienen la mayoría de los congresos estatales con los cuales pueden votar para hacer cambios constitucionales. Claro, una vez que los, las aprobara el Congreso Federal. También quiere decir que hoy tiene un poco más del 53% del territorio nacional. Se dice que en las próximas elecciones, lo más seguro es que gane cuatro gubernaturas, y aunque todavía está por verse, en ese caso estaríamos hablando de que Morena gobernaría en 21 estados, eso quiere decir el 66% del territorio nacional.
1: A y, ver, ¿en qué estados hay elecciones?
3: En Aguascalientes.
1: Esa, esa la, la va a mantener el, el pan. PAN.
3: Sí, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo. Durango,
1: Durango tal vez la pueda mantener el PAN.
3: Tal vez. En Hidalgo. En, Morena. Sí, en Oaxaca. Morena. Y en Quintana Roo.
1: Morena. Y en
3: Tamaulipas.
1: Morena. Morena, por más que el gobernador esté como loquito tratando de tatemar al candidato y diciendo que el hijo del candidato se peló, conoce cuántos millones de euros de Europa, pero el hijo del candidato no es el candidato. Mira,
3: <ríe> es donde le, le está
1: fallando al gobernador la estrategia, ¿no?
3: Pues sí y ya le queda poco tiempo. Bueno él hasta diciembre todo en todo maría posición el nuevo gobernador. Pero lo que quiero decir es que también el próximo año va a haber elecciones en Coahuila y en el estado de México este último el más poblado del país y en dos años vamos a comicios en Jalisco Ciudad de México Chiapas Guanajuato Jalisco Perdón ya lo repetí Morelos Puebla Tabasco Veracruz y Yucatán obviamente además de las presidenciales y eh, quería contarles esta nota porque pues hoy podríamos concluir que la tendencia es que Morena siga creciendo y gobernando ampliamente en nuestro país. Eso también quiere decir que los partidos de oposición no solamente cada vez serán más pequeños, sino que tendrán muchísimo menos poder, incluso podrían desaparecer.
1: Para mí lo que me da mucha risa es algunos columnistas ya empezaron a agarrar la onda que si Movimiento Ciudadano se une al PRI, al PAN y al PRD y cuentan con Ebrard y con Ricardo Monreal, le pondrían un susto a Morena. ¿Saben qué? Ja, ja, ja. Cómo se ve que hay unos columnistas que, que hablan demasiado con Monreal y con Ebrard,
3: ¿eh? Así es, Así es, la verdad es que la competencia interna va a ser dura para la presidencia, pero más allá de la presidencia, la mayoría... La competencia
1: no va a ser dura, Jorgina.
3: La competencia interna de Morena. Ah,
1: entre ellos, sí, entre sí. ellos. Sí. Aunque realmente es entre dos, no los hagamos.
3: Pues sí, aunque unos quieran decir que no es cierto. Pero entre
1: bueno. ellas, <risas>
3: pero lo que ver, quiero decir es que casi todo el territorio va a estar
1: bajo Moreno Mira, te digo una cosa, ¿sabes por qué no hablamos tanto de esto? Porque de eso hablan en los estados o sea, a ver, si nosotros estamos en la Ciudad de México realmente lo que suceda en algunos de estos seis estados pues muy bien, muchas gracias y, y felicidades si tuviéramos un colaborador de alguno de esos estados seguramente traería el tema pero la verdad son elecciones locales Guillermo
0: yo creo que eventualmente lo que podría decantar que ese 4-2 que, que presagia Eduardo se pueda convertir en quizás en un 3-3 o un 4-2 sumamente competido es la percepción de la seguridad porque la gente lo que está buscando en todo momento es seguridad. Y hacia el 2024 habrá que ver aquellos estados que terminan con un partido de, como o, 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 o un gobierno de Morena. ¿Qué tal le ha ido para ver si realmente lo pueden renovar?
2: Eduardo, mira, respecto a lo que acaba de decir Guillermo, y en relación a la seguridad, resulta que los cinco estados en donde han aumentado los asesinatos son Baja California, Colima, Michoacán, Zacatecas y Sonora. Cinco estados de Morena, en donde cambiaron las gobernaturas claro. a Morena. Y ahí son los cinco estados en donde aumentó el crimen.
1: No Lo hemos sal... visto
2: siempre, ¿no? llega un nuevo gobernador del partido que sea. Y mientras aprende
1: que es gobernador y mientras su secretario de Seguridad aprende la chamba y mientras hay que correr a los policías corruptos que heredaron, ¿se va un año, dos años?
2: Pues sí, pero son
1: cifras, son datos. Justo. Ahora, no, ahora, yo no creo que influya porque digo, ya llevamos cuántos años con inseguridad y con todo y todo Morena va ganando. Y sus estados que ya tenían y eran inseguros, ¿cuál es la bronca? Pero nunca Félix. como ahora. Eso, mira, es que cada año decimos nunca como ahora. ¿Y sabes qué? El año que entra diremos nunca como ahora.
0: Eso es cierto. Eso también es ¿Punto? Cierto.
4: Félix. Yo creo que una de las cosas que hay que observar en estas siguientes elecciones es eh, la tasa de abstencionismo. Vamos a ver cuánta gente realmente está metida o cuánta realmente le importa ir a votar por, por, por elegir a sus gobernantes y a cuántos no les interesa nada
1: y no más hay que ver otra vez los orígenes PRIistas de muchos candidatos el senador Menchaca que va para gobernador de Hidalgo una semana antes de ser candidato de Morena, era distinguido PRIista que ahora se la vive mentando madres sobre el PRI lo cual me demuestra que es un hombre nada leal y muy incongruente pero le estamos viendo lo mismo en otros lados. Eran priistas y ahora son morenistas. El candidato de Tamaulipas, su papá fue secretario de Estado en no sé cuál gobierno neoliberal. Y ahora está el muchacho, es candidato de Morena y está en contra de los neoliberales y de los priistas. Lo único que sí podríamos decir, Jorgina, hay un común denominador. Falta de congruencia y de ideología real.
3: Estoy de acuerdo, pero ¿sabes también que puede pasar? Que con estas elecciones eh, el Congreso Federal tenga más representantes de Morena y con ello los cambios a los cambios constitucionales sean mucho más viables.
1: Bueno, pero eso hasta el 2024 este Congreso ya no se va a poder hacer. Sí. La verdad. Pues así está la cosa. Estamos regresando a las épocas del PRI, son una bola de PRIistas nos están regresando. <risa> Diego... Son pristas muy inteligentes que por medio del pri ya no tengo chamba, me voy a Morena y claro. ahí está el hueso o sí, no. Claro. Así
3: fue el crecimiento de Morena
1: y también del PRD. Y sí, después pues, de Laura, ¿cuántas veces no nos hemos enterado de que un hombre muere y a la viuda no le deja nada, le deja a los hijos o le deja a no sé quién eh, y, y le deja a los hijos esperando que los hijos eh, con toda su buena voluntad y compasión, se encarguen de mantener a la mamá el tiempo que a ella le quede de vida y la mamá queda en el desamparo teniendo que depender de los hijos que procreó con el muerto que se olvidó de ella. Y se me hace que es una realidad y una situación sumamente injusta porque por más que hayan tenido problemas, broncas, pues ella seguía siendo la esposa. El, el hombre, si ya no quería que fuera su esposa, pues hubiera ido a un tribunal, se divorcia y, y busca otro asunto, y ahí nos vimos. No, deja la viuda dependiente totalmente de unos hijos que muchas veces, al tener el dinero en la mano, le dicen, mamá, ahí nos vimos. Y aparentemente esta situación va
2: a cambiar, Eduardo. Así es, cayó el día de ayer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo en el que una viuda había reclamado en una demanda que tenía derecho hasta, hasta el 50% de los bienes de su difunto esposo. Ella establecía que en las reglas del divorcio para aquellos matrimonios en los que se casaron bajo el régimen de separación de bienes. Esto es muy importante. Las reglas del divorcio establecen que eh, en el momento en que se disuelva este vínculo matrimonial, la cónyuge o el cónyuge que se haya dedicado a las labores del hogar, y en su caso al cuidado de los hijos, tienen derecho hasta un 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. La viuda lo que hizo, ¿qué sucedió? El, el, el cónyuge en su testamento tenía entre propiedades cuatro inmuebles, cuatro hijos, y les dejo a los hijos un inmueble a cada uno y se olvidó de ella por completo. Y ella reclamó en una demanda que tenía derecho a un 50% como si se tratara de un divorcio, porque decía, al final de cuentas concluyó mi matrimonio, si no fue por divorcio fue por muerte. Y entonces yo le pido, juez, pues, que consideres que también tengo ese mismo derecho, si no fue por divorcio, pues, este vínculo matrimonial, concluyó con la muerte. Ahora me imagino que los hijos felices con su casa le dijeron claro. a la Ma mamá adiós. Porque si los hijos lo hubiera, hubieran dicho mamá yo te acojo y vamos a vender las casas y te... la mamá no hubiera tenido que reclamar. ¿Qué hizo el juez pues, familiar? Dijo que no que esto era nada más del divorcio no de sucesiones, no de testamentos. Uh -huh. ¿Qué hizo la sala de apelación cuando impugnó esta sentencia? Dijo lo mismo ¿Y qué hizo el tribunal colegiado que revisó un amparo que promovió la señora? También dijo, no tienes derecho. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, en un recurso de revisión contra esta sentencia del colegiado. A ver, te voy a interrumpir te porque ahora estás hablando
1: como abogado otra sí, vez. Doctora, a ver. ver. La pierde el juicio ante el juez. Después Así. pierde el juicio ante el colegiado. No, ante, sí. la, ante la sala de apelación. Bueno, ante
2: la sala de apelación.
1: ¿Cómo no le hizo? ¿Cómo le hizo para que su caso llegara a la Suprema ah, bueno, Corte? No te digo,
2: contra la sentencia de la sala, que también pierde, procede lo que se llama amparo directo, y se va a un colegiado a que va a determinar si se violaron sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Okay. El colegiado le negó el amparo. Pero hay casos que la propia ley de amparo establece y la Constitución en donde la Suprema Corte de Justicia puede todavía revisar una sentencia por la posible violación directa de la Constitución o Pero, interpretación me... de ella. Pero imagino que haya
1: haber tenido muy buenos abogados Solano, yo no sé qué, porque cualquier hijo de vecino no logra llegar con su caso a la Suprema Corte, Eduardo. Desde
2: luego, abogados que, este, que conocen todo bien todos los procedimientos, lograron que llegara a la Corte y la primera sala, por cuatro votos contra uno, eh, el, la ponencia fue de Juan Luis González Alcántara Carranca es el que hizo el proyecto, resolvió que era factible reclamar hasta ese 50% de la viuda que no fue designada en el testamento. Eh, ¿Ahora
1: qué? Ahora, entonces, la Corte ya dice que sí. ¿Ahora qué pasa?
2: Bueno, esta resolución de la Corte por ser votación de 4 a 1, es obligatoria para todos los tribunales de la Ciudad de México, que es en donde se resolvió esto. Pero obviamente va a permear para todos los estados. Es decir, que ahora cualquier viuda o viudo que esté en esas situaciones va a poder demandar este derecho del pago del 50% de los bienes obtenidos durante el matrimonio, cuando el cónyuge fallecido no le haya dejado en su disposición testamentaria bienes. ¿Ves? A ver, Félix, Guillermo, Eduardo, antes de que... Bueno, ajá, ajá.
1: Eh, Félix, antes de que te divorcies, vende todo, porque Eduardo y Eduardo y Guillermo no están casados, pero a ti te digo, ah, vende todo! No, <risa> Oye, ¿y qué, pa, no. ¿Y qué pasa si vendió todo
2: y no había ya nada, Eduardo? No, bueno, si no hay nada al momento del fallecimiento, no hay patrimonio que repartir, porque es sobre los bienes que existan, ¿no? Bien, Félix. ¿Qué pasa
4: si, eh, digo, ¿qué, qué, qué, se, qué puede suceder en un caso, por ejemplo, en el que no se han visto en 10 o 15 años los esposos, no no le pel, no le pelaron mucho el tema del, del divorcio, la mamá o el papá, quien sea, no peló a los hijos, se alejó de la familia y de repente se murió, dijo yo quiero la mitad, de todas maneras le corresponde, no hay una investigación a fondo decir, oye, hubo abandono, etcétera, etcétera. ¿Aquí no estaban ¿Algo?
2: divorciados, verdad, Eduardo? No, en este caso es que no estés divorciado, pero Bien, de todas claro. maneras la norma establece que tienes derecho a ese 50% demostrando que te de dedicaste Perfecto. al cuidado de ah, hogar okay. en el caso de los hijos. Eh, ahora yo pienso... Oye, ¿qué pasa
1: yo... si los hijos, ah, bueno, ya no van a poder hacer nada? Pero los hijos no podrían haber halagado mi mamá nunca nos cuidó, mi mamá fue una desobligada, por eso papá no le dejó nada. Porque son como telenovelas estos pleitos familiares? Claro. ¿no, a veces. Um, los hijos no, no, no la pelearon,
2: no, desde luego han de haber peleado con todas las excepciones, entre ellas estas, pero bueno, ya la Corte determinó que el colegiado tiene que resolver bajo este derecho. ¿no? Y esto, si a una mujer le
1: ocurre esto en Nayarito, a otra mujer le ocurre en Tamaulipas, a otra mujer le ocurre esto en Campeche, van a poder recurrir y apelar con base en la sentencia
2: de la primera sala de la Suprema Corte. Claro, y seguramente también llegará a la Corte y en cada estado se determinará que es procedente, ¿no? Corjina, ¿qué opinas tú? Porque estamos no, aquí hablando de
1: una sí. mujer que quedó en el desamparo o en el abandono.
3: Bueno, tengo una pregunta y dos comentarios. Primero, Eduardo, ¿qué pasaría si no hay hijos? La segunda, mi comentario, es que también los viudos, no solamente las viudas, ¿no? Y otra es que yo creo que el matrimonio o, o, el, o el derecho está llevando al matrimonio a una igualdad eh, eh, económica para la que el matrimonio originalmente, sí, sí. más allá de la intención de querer estar eh, casado en pareja, eh, en el término económico, pues ya están las sentencias de la compensación económica, también del reconocimiento eh, de los concubinos, de las concubinas, y ahora de la viudez. Entonces, creo que el derecho está acercándonos hacia no decidir que ya no es necesario casarte porque el derecho te está dando todos eh, los mecanismos precisamente para pelear por los derechos,
5: ¿no?
2: Sí, bueno, por mira. Patrimonio, pues, por el patrimonio. No, no importa si no hay hijos porque... Eh, la disposición en, en el Código de, de, de Civil de la Ciudad de México, su artículo 267, fracción sexta o séptima, eh, establece que este derecho lo tiene la persona que se dedicó, cónyuge, ya sea hombre o mujer, al cuidado del hogar y, en su caso, al de los hijos. O sea, si no tienes ah, hijos, basta claro. que determines, ¿no? Y tienes razón, estas resoluciones lo que tienen a establecer es un equilibrio, una igualdad, entre el hombre y la mujer y en, sobre todo en la repartición de roles en el matrimonio. Uno de los cónyuges sale a trabajar, a producir economía y a traer los, los, los bienes al hogar y el otro cónyuge se dedica al cuidado del hogar, de los hijos y por eso es ese eh, equilibrio. ¿no? Hay
1: que dar la bienvenida a estas medidas porque la verdad, desde que la humanidad existe, la mujer siempre fue un poco más que un mueble en una relación matrimonial Siempre llevaba las de perder y el marido hacía lo que quería con ella, con el pecunio familiar y se quedaban muchas en el desamparo. Me gusta la decisión de la Suprema Corte. Sí, Félix. Sí,
4: cada vez hay más
1: familias también en
4: las que la que
1: trabaja es la madre y el, la, el que cuida
4: a los niños es el padre. Yo conozco varias cada vez más y entonces, pues también en esos casos
1: aplicaría. ¿no? ¿Y qué va a pasar con las nuevas familias, ¿no? Donde son. Eh, una pareja del mismo sexo. Yo creo que todo esto se va a tener que ir adecuando y adaptando a la nueva realidad, ¿no?
2: Desde luego. Y en cuanto al el, el divorcio o relación de matrimonio de concubinos, también hay muchas resoluciones de la Corte en donde está dando una igualdad en estas eh, relaciones en donde no existe un contrato matrimonial, hay quien no le gusta que le digamos contrato, una relación matrimonial, pero también... ¿Sí? A los concubinos o concubinas se les está dando una protección similar. Pues en, en, en un
1: escosmeco sí tiene legislación y tiene leyes y decisiones son muy de avanzada. No veo esto en Estados Unidos, por ejemplo, donde van para atrás todos los días.
2: En Estados Unidos son, resol, son relaciones, son resoluciones en base a casos particulares y a precedentes que sí, van actualizando. Muy bien. Buena decisión. Mensajes. Eh, hasta antes de que llegara la
1: pandemia, se puso muy de moda hablar de que, ahora sí, el mundo iba hacia el camino de lo verde. Todavía en la recién malograda reunión de, de Glasgow, pues ahí empezamos a ver todos los países echándose para atrás en las promesas que habían hecho hace 10 años. El, el hecho es de que los políticos, todos... Les encanta hablar de que hay que privilegiar al medio ambiente, que la madre naturaleza, que acabar con el uso de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto no solamente a los gobiernos no les interesa, yo creo que los países donde la pobreza impera, la gente, antes de preocuparse que el planeta esté verde, se va a preocupar por poder comer. Por eso me da mucha risa cuando un gobierno con el de México prohíbe los transgénicos sin ninguna base científica, olvidándose que gracias a los transgénicos más gente podría comer. Pero en fin, no vamos para lo muy verde, ¿verdad, Félix? No, fíjate que no.
4: Eh, México tiene muchos temas pendientes seguridad, salud, educación. Pero uno de los También. temas que tenemos, uno de los temas que tenemos pendientes, y además con un saldo muy negativo, es el tema de la ecología. Pero sobre todo del futuro que le espera a México y a los habitantes o a los mexicanos o a quienes vivan en México en temas como el agua, la generación de energía limpia y, o una industria, agricultura y sociedad realmente limpias, verdes, que se, que se preocupen por, por cómo van a dejar el planeta. ¿No? Todavía nosotros aquí estamos, fíjate nada más,
1: comprando carbón en Coahuila para generar energía. ¿no? Bueno, porque hay un senador morenista que es un minero de carbón y, ah, claro. pues digo, a favor con favor se paga, ¿no?
0: Así sí, es. de acuerdo.
4: Ahora, la energía eólica ha sido atacada porque, pues, afea
1: el paisaje,
4: ¿verdad? Claro,
0: el,
1: sí. El gobierno no ha impulsado... Porque mete pajaritos. Pajaritos sí. que
0: no se dan cuenta y ¡púmbales! No, sí, y aparte, les, les quita el aire a las comunidades. Indígenas? Además, les roba el
1: aire a las comunidades. Sí. No vaya a
4: ser. Hay
0: que tener cuidado con eso ¿No?
1: El gobierno
4: no ha impulsado el uso de vehículos eléctricos o híbridos que, en algunos casos, van a contaminar igual porque la energía que consumen pues, es generada con carbón, no de manera limpia o sustentable. Entonces, claro. pues, más o menos es Pero la misma ya, ver, ya
1: nadie te complace. Ya, ya. O sea, que si mañana me compro un coche eléctrico, sigo contaminando porque no, lo conecto no, para no, cargar. No. No, y porque espérame. el señor Bartlett y su mugre Comisión Federal de Electricidad contaminan, entonces yo, pues, pues no. y, si, y si me compro un burro, pues el burro te ensucia la calle. Contigo no se gana, No, Feli.
4: no te voy a decir que se puede hacer. Dije, cuando la energía es producida por carbón. Ahora, el tema es que puedes tener tu autogeneración, que también te castiga la CFE, dicho sea de paso, pero puedes tener tus celdas solares, tus baterías, y entonces sí, contribuir al medio ambiente, ¿no? Eso eso, eso puede ser. Pero bueno, es un tema en el que en México estamos... ¿Quién de bastante...
1: ustedes contribuye a través de celdas solares, por ejemplo? Yo tengo celdas solares. Yo no. ¿Quién de ustedes calienta el agua de su casa por medio de energía solar? No dijo pues, ya, ya, ya no hables del tema, porque eres no, muy mal referente. No,
3: no, no, no es no, no, que eres muy mal
1: referente. Aquí nos llegas a predicar. A Yo ver, Yo no nos puedo poner celdas solares.
4: Yo no puedo poner celdas solares.
1: Claro que sí.
4: No, estoy en un departamento y, además me, y me queda muy lejos. No se puede. No hay o manera.
1: De acuerdo, ponte de acuerdo con todo. Con tus capacidades de liderazgo indiscutibles. Es para que, ¿cuántos vecinos en tu edificio? 50. Es para que ya hubieras convencido, por lo menos a... ¿A dos?
0: Claro, claro, A ti y a tu esposa.
4: Todo esto, todo esto viene a colación porque el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, acaba de publicar el ¿Dónde, índice de... Oye,
1: donde estiró Luis Videgaray? Así es. Claro.
4: Mira. Otros más. Pues bueno, este MIT acaba de publicar el índice de futuro verde 2022, sí. el Green Future Index 2022. Este es el segundo que se publica, se, se publicó también el año pasado y se califican a 76 países por la capacidad para desarrollar un futuro sustentable que sea bajo en emisiones de carbón y bueno bueno para sus respectivas sociedades. Y fíjate lo que decías es real. Ha encontrado este 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 reporte que muchos países que habían avanzado mucho en el tema de la pandemia pues, tuvieron problemas de economía. ¿Y cómo, cómo le pensaron en reactivar la economía? No me lo vas a creer, volviendo al carbón. Increíble, ¿no? O sea... Bueno,
1: es que no es increíble. Es la manera más fácil de poder reactivar la economía. Y ¿sí? porque tienes instalaciones para poder quemar carbón. O sea, el pragmatismo a veces tiene que ganar sobre el idealismo. Pues sí.
4: Ahora, a pesar de esto, la inversión en temas de energía renovable se incrementó el año pasado y fue el 70% de la inversión total para generar energía en el mundo. Es decir... Solo el 30% de la inversión se dedicó a los viejos, a las viejas formas de, claro. de, de crear energía. ahí Se va avanzando. Se va avanzando poco a poco, pero se va avanzando. Se va avanzando. Y pues eh, aquí el tema es que en la transición energética establecieron un porcentaje de energías renovables en proporción al consumo total de energía. Entonces están estudiando varias cosas. Hay cinco pilares, vamos a Bien. decir, para calificar las emisiones.
1: La Pero no es una el... pregunta, ellos sacaron su índice, ¿no?, de cuáles son los países que son más amigables al medio ambiente y cuáles menos, porque si, si sigues no vamos a acabar nunca.
4: No. Danos los México, datos del índice. El más, el más es Islandia, es el mejor país del mundo en temas de energía renovable. Pero es
3: que
1: nadie vive en
4: Islandia.
3: Exacto, nadie vive en Islandia.
1: <risa> bueno. Entonces, los, vo los volcanes y los glaciares. Hasta los vikingos se fueron. <risa> bueno, que
4: ellos, ellos usan mucho la energía a través del vapor y crean mucha energía a través del vapor. Porque es tienen Isla. muchos...
1: tienen Como es un mucho país muy volcánico, volcánico uh -huh. se genera mucho vapor donde la lava le pega al agua y sale.
4: Así es. Ahora, Islandia, Dinamarca y Países Bajos, u Holanda, son los, los primeros tres. México...
1: ¿México? ¿Cómo, ¿Cómo quedó México? Dime. 54 de 76 países. No, mueres, caray. Pero, y esto de... México empezó a combatir en la contaminación desde la época del presidente Echeverría, que gobernó del 70 al 76, si no me equivoco. Fíjate, en, en los cinco pilares que estudia esto,
4: en emisiones de carbono somos el lugar 48. En transición energética somos el lugar 70 de 76. En sociedad verde, la sociedad como tal, somos el lugar 47. Así que como sociedad tampoco calificamos muy bien. Innovación limpia 51 y política climática 46. En resumen, estamos
1: fritos. Y para acabarla de volar, tenemos problemas de cada vez menos agua porque somos un país, dos terceras partes de la superficie nacional son zonas áridas, no hay agua.
4: Nuestro país tiene un problema muy serio de estrés hídrico que no han, en el que no se ha puesto atención, en el que no le han dedicado suficiente presupuesto. ¿Por qué? Porque en México estamos acostumbrados a atender lo urgente y dejar lo importante para... Ya hacer. estás hablando ay, con ay. un ambientalista, perdona que te interrumpa. No.
1: ¿Qué es estrés hídrico?
4: Perdón, el estrés hídrico es la falta de agua. Uh -huh. Así de sencillo. Las zonas del país que se van quedando sin agua. Bien. Y sin agua, sabemos, no se puede vivir. El Bien. tema es que primero tenemos lo urgente y no
1: tenemos lo importante hasta que se vuelve urgente.
0: Así es. Hasta que
1: claro, como casi todos los países del mundo, no, no estoy justificando, pero es lo que está pasando. Uh -huh. eh, Guillermo.
0: Oye, y en el índice cabe destacar que los Países Bajos y el Reino Unido han brincado del lugar 10 al 3 y del 17 al 4 lo cual es, es que se aplicaron de verdad a ponerle atención a esos temas que son muy importantes. Muy bueno. Eduardo.
2: Bueno, pues eh, recordemos que México ha suscrito los acuerdos internacionales, los protocolos de Kioto y el Acuerdo de París, este último en 2015, que trata de precisamente bajar los eh, efectos eh, de los gases, los gases de efectos in, de invernadero. O sea que México ya...
1: suscribió convenios como suscribió convenios, de respeto a los derechos humanos, que prohibían encarcelar a la gente si es, si no es declarada culpable, este que prohíbe arraigar 40 días a una persona. México no respeta mucho lo que firma, Tocayo. No, pero esto no. es únicamente
2: vinculante, puede ser sancionado. La idea es bajar de 2 grados centígrados de aumento mm. en, en, en el este clima del mundo a 1.5%. Los expertos no de Naciones Unidas ya dijeron,
1: los expertos de Naciones Unidas ya dijeron que, como vamos, no se va a lograr esa disminución de temperatura. Es más, va a seguir aumentando y el mundo va a enfrentar un desastre. Ya muy cerca, para el 2050, esto va a estar muy grave. Yes. Y va a estar muy
4: grave. Y si la sociedad, si nosotros como sociedad no empujamos, el gobierno no lo va a hacer. O sea que...
1: Ya se amó el asunto porque la sociedad tampoco lo hace. Ayer, navegando por el Twitter, me encuentro un tweet del dictador en turno de Cuba, es Jordi canel diciendo, no iré, a, no iré a la Junta de las Américas, aunque me inviten, pero con una dignidad tan falsa. La verdad es que yo ya tenía ganas de contestarle, um, pero me contuve, porque ¿cuántas <risa> veces no le, han, le hemos dicho en privado, en público, ya libera a tu pueblo, ya dale libertad a los cubanos, um, ya deja de ser un dictador Dictador, más de una, digo, pobre Cuba ha tenido tres dictadores desde 1959, dos de ellos hermanitos, y ahora este arrimado. Entonces, muy del señor Díaz él no iré porque la dignidad del pueblo cubano, bla, bla, bla. Un pueblo tan fregado, la dignidad es lo que menos tiene. Él se, se Las dignidad. denuncias, además, las denuncias de los médicos cubanos están diciendo que los explotan, no les pagan, o sea, Despertemos a la realidad, ¿eh? Entonces, eh, ya viene el 6 de junio, queridísima Lila Beth, desde Washington, ya viene la reunión de las Américas, pues que, a ver, el dictador de Nicaragua dijo que no va a ir. El dictador de Cuba dijo que no va a ir. Ahora, creo que el dictador de, de Venezuela, Venezuela todavía no sé si ya se pronunció, y el presidente de México ahora, ¿qué, ¿qué va a hacer? Si ellos no quieren ir, y se estuvo peleando para que ellos fueran.
5: Así es, Eduardo, y justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, que es diferente, que se, que no se debe excluir a ningún país de la región, pero que si no quieren acudir a la Cumbre de las Américas, que esto es otra cosa. Lo cual le quita mucho poder a, la, pues a las exigencias que le ha hecho Palacio Nacional a la Casa Blanca de que se integren o que se incluyan a todos estos países. Ahora, esto
1: suena, ¿no? Palacio Nacional con la Casa Blanca.
5: Para que veas. Un
1: palacio es mejor que una casa.
5: Totalmente. Pero bueno, el tema es que en Estados Unidos, Eduardo, el, el, la cumbre de las Américas ha llegado a, hasta el Congreso estadounidense, donde varios senadores han pronunciado en contra de que se inviten estos tres países, incluso el senador Marco Rubio, que ya sé que vas a decir que es un horror, pero... Eh, dijo que, no, que, que aunque el presidente mexicano quiera que Estados Unidos los invite, pues que no vaya el presidente mexicano y que Estados Unidos ya sabe que, que México está defendiendo a dictaduras. Es importante lo que dice el, el senador Rubio. Por una, por una cosa, Eduardo, tú bien sabes que lo que dice Marco Rubio, más allá de su persona, tiene mucho eco dentro del partido republicano. Claro. De cara a las elecciones intermedias, si los republicanos ganan la mayoría, Eduardo, esta es la posición que pueden tomar la bancada republicana en contra de México. Entonces, la postura de México ante la cumbre de las Américas, como tú me acabas de decir, aparte de que no quieren ir ahora los líderes antidemocráticos de estos tres países, México queda muy mal parado, no solamente con Imagínate el...
1: que yo estoy organizando una fiesta de todo el equipo, y, y, y todos me dicen, no, no invites a Lila, que Lila no venga. Ah, no, les exijo que y, hagan un boicot. Y yo me pego, va a ir Lila porque va a ir Lila, o yo tampoco voy. Y a la hora a la hora tú dices, al fin que no quiero ir, híjole.
5: Pero imagínate, Eduardo, porque ahora queda mal parado con el presidente Joe Biden, con los demócratas y con los republicanos, por una cuestión de defender a tres países que económicamente no le representan nada a México, y se pone en contra de su primer socio comercial, que es Estados y son Unidos. son tres
1: países indefendibles.
5: Así es, no, y verdad. no los puede invitar Joe Biden, porque les daría una credibilidad a una cumbre que se dedica a fortalecer a las democracias en la región. Si logran o no el objetivo, este es el fondo de ser de la cumbre de las Américas desde que se fundó. Entonces, en sí, no pueden invitar a estos tres líderes. Es importante señalar otra cosa, Eduardo. También hay una razón de ser de por qué los republicanos y los demócratas tampoco quieren invitar a estos tres líderes. Porque las comunidades hispanas, particularmente en Florida, huyeron de estos países por las dictaduras, por los regímenes antidemocráticos. Entonces, si los republicanos y los demócratas quieren tener una posibilidad de ganar el voto claro. de, del grupo minoritario más grande, que es la comunidad hispana, por encima de los afroamericanos y los asiáticos, obviamente no pueden invitar a estos tres países. Entonces, hay un tema de política exterior, pero... El tema de política interna, a mi parecer, de cara a las elecciones intermedias, pero también a las presidenciales de 2024, esta decisión de no invitar a los tres países, eh, pues ahora sí que le pega a, tanto al, al tema de política exterior como política interna de Estados Unidos. A fin de cuentas,
1: todo es política interno. interior. En eso tiene mucha razón el presidente de López Obrador cuando dice la mejor política exterior es la política interior. Y ahorita estamos viendo perfectamente cómo se cumple. Nadie quiere que vayan estos tres dictadores porque el que diga que vayan pierde votos con la comunidad cubana americana, nicaragüense americana, venezolana americana y de cualquier otro origen que haya un dictador en turno en ese país
5: pero aparte Eduardo lo que acabas de decir que la mejor política exterior es la interior si es, si es Andrés Manuel está defendiendo a dictadores qué dice eso de la política interior de México vamos a ver
1: es una pequeña contradicción no, no, o sea, no, no porque está echando política interior porque México tradicionalmente el pueblo de México como los gringos nos robaron Texas California y quién sabe qué más cualquiera que se le pone a Estados Unidos es nuestro cuate pues, así ha sido
5: pues no, no sé si le rinda mucho a, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una traición de, del gobierno mexicano, tal vez, pero no nada más en cuestión de la cumbre de las Américas. Te lo compraría si fuera una vez, Eduardo. Pero en todo lo demás se ha puesto Estados Unidos y ha defendido los países que están en contra de Estados Unidos. Para México es muy diferente que la posición de Bolivia o de Cuba, de Nicaragua. Nuestra economía depende de Estados Unidos. A
1: mí me Entonces, preocupa que el presidente defiende tanto la democracia se ostenta y se presenta como un gran defensor de la democracia y a la hora de los cocolazos defiende a tres dictadores impresentables, el de Nicaragua que metió a la cárcel a todos sus rivales a última elección presidencial, el señor Maduro que ya llegó siempre por vía de un fraude ya reprimido con las tropas y con su policía a quien diga que no está con él y de Cuba, ¿qué te quiero? ¿Qué quieres que
3: te diga?
5: Pero Eduardo, sí, el tema favor. es que todos estos dictadores se consideran líderes democráticos. Uh -huh. Ese es el tema. Ahí uh -huh. está el tema interesante todo esto. Por eso, ojo con estos líderes que ellos juran y perjuran que son líderes democráticos. No A veo manos. Que
2: no veo manos. Ahora sí, Eduardo. Eh, bueno, primer comentario. Ken este, Salazar ha estado yendo a Palacio Nacional el 23 fue, dijo que era para otros temas, de un asunto de una empresa Vulcan Materials, eh, uh -huh. pero bueno, y hoy volvió a ir. Eh, pues no sé si se trata de esto. Y una pregunta, Lila, eh, del Caricom, la comunidad del Caribe, uh -huh. eh, estos están muy, muy pegados a Venezuela porque reciben créditos para el petróleo por parte de Venezuela, ¿están invitados? Me imagino que sí. ¿Han dicho algo?
5: No, sí están invitados, pero han boicoteado también el, el, la cumbre porque también dicen que se tienen que invitar a estos países. Entonces, lo que se ha considerado una cumbre para acercarse al hemisferio occidental por parte del gobierno de Estados Unidos, porque siempre hay una queja de que el hemisferio occidental no le presta mucha atención el gobierno de Estados Unidos, ¿no? que lo tiene un poco Ahora, abandonado.
1: También hay que ser claros, la CARICOM, creo que todos los países que son una bola de islitas en el Caribe y en el Atlántico, creo que todos juntos no tienen la población de Ixtapalapa. Sí, o sabe. sea, y su, y su producto interno bruto combinado es bastante patético. Son países, pues sí, son países, pero también hay diferencias de país a países Ahí están estos paisitos. Son unos paisitos. Viven Bien. del turismo o de lo que les regale a alguien. por favor. Barbados,
2: Belice, Granada, Guyana, Jamaica. Por ¿no? favor. Santa Lucía, sí son islitas, claro. Jorgina.
3: Bueno, pero aunque sean países pequeñitos, tienen el mismo peso en voto, ¿no? No, en, no tienen. Sí ¿no?
1: Eso es una de las desviaciones de estas organizaciones, pero en fin.
3: Oye, pero yo tengo una pregunta para, para Lila rapidísima. Este tema de que los republicanos o que no está quedando bien el, el presidente López Obrador con los republicanos, en caso de que el candidato republicano volviera a ser Trump y en caso de que ganara Trump, ¿Crees que realmente tendríamos problemas con un gobierno del cual ha sido tan amigo nuestro
5: presidente? Bueno, porque cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México. Entonces Andrés Manuel López Obrador ya no estará, digo, Dios quiera, ¿no? Eh, entonces vamos a ver cómo se lleva el próximo candidato y el, y el próximo presidente o presidenta de México con el que gane en 2024. Creo que va a ser una dinámica distinta a la que vimos con AMLO y Trump.
1: No más que la no, bronca no, 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 ¿no? es que si el Congreso se va al republicanismo, claro. vamos a Así, tener una pésima sí. relación de México sí, con el Congreso.
5: Por los últimos dos años de la administración de Biden. Claro. A ver, Félix,
4: rápidamente, Félix. A ver, México y Estados Unidos tienen un intercambio comercial con un valor de 661 mil millones de dólares. De esos, 384 mil millones los exporta a México a Estados Unidos. Entonces, a mí me parece increíble que estemos como que aventándole piedritas al que nos da la lana. Ese es, digo, porque no es más que una piedrita y no hace más que, ay, ya, o sea, como que no estés dando
1: Mira, plata, pero... Y sobre, eso, sobre eso lo hemos dicho. Los cinco países que recientemente previsitó pre el presidente, la balanza comercial que es positiva para México es por 2.800 millones de dólares. Ahora, cacahuates. Cacahuates.
5: El presidente López Obrador dijo que mañana va a anunciar si sí va a ir o no a la cumbre. Uh -huh. Ahora, si sí va y defiende estos tres países y es la voz de estos tres países en la cumbre, no sé qué sea peor.
1: No sé también, verdad?
5: pero... En no fin, sé qué pero, sea peor.
1: Pero a ver, los gringos se están acostumbrados a haber lidiado con PRIistas durante cuántos años que traían esa bandera. Este gobierno, entiéndanlo de una vez por todas, es un gobierno retropriista. <ríe> ¡Claro! Y no, no digo neoprista porque se, se pueden se ofender, ¡retroprista!
5: Sí, totalmente, pero hay un deterioro en todos los asuntos, desde seguridad hasta económicos con Estados Unidos, y ahora en temas de política exterior vamos, se complica la relación bilateral de Agratis.
1: Hasta el avión de la DEA ya lo mandaron de regreso a Estados Unidos, que era uh -huh. fundamental para localizar a narcotraficantes. Pero en fin, besos,
5: la
1: abrazos y no besos. Te mandamos <ríe> besos y no, abra y no balazos, Lila. Hace un par de días, el 24 de este mes, fue el Día del Contador, y se nos pasó. ¿Qué quieren que les digamos? Es que México, ya lo he dicho, es como choteo. Médico, Día del Médico, Día de la Enfermera, Día del Contador, Día del Abogado, Día del Administrador, Día del Maestro, Día del Carpintero, Día del Electricista, Día del Cartero, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día del Abuelo, digo... ¿De qué? No hay día, día del telegrafista, aunque ya no existan los telégrafos, o sea, al rato va a ser día del tuitero, día del ah, claro. TikTok, TikTok, tiktokero, día del Facebookero, no sé cómo lo vayan a decir, pero así estamos, Facebookeros, ¿verdad? Facebookero. Día del youtuber, eh, yo creo que me exageramos en los días, pero en fin... Y alguien que obviamente está embelesado por estos días es Guillermo. Porque Guillermo sí. quiere hablar del día del contador. A ver,
0: ojalá no se aburras, ¿eh? No, 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 rápidamente. <risa> bueno, los, los contadores es alguien con quien normalmente tenemos obligadamente una relación porque así nos conviene.
1: No, tú porque eres rico. ¿Tú crees que la mayoría de los mexicanos tiene una relación con un contador?
0: Por favor. Eh, eventualmente. Eventualmente tener... nadie. Por claro favor, tú estás sí, hablando
1: sí. de la gente que paga impuestos independientemente, porque la mayoría de la gente es cautiva y le quita su dinero, se lo retienen y háganse bolas. Entonces, sí. no lo generalices, por sí. favor, Guillermo, cuando alguien gana es un mínimo, cierto. dos mínimos, tres mínimos, no, cinco no, soy, mínimos, estoy,
0: estoy, estoy no acuerdo. creo que esté
1: muy preocupado y el problema es, es que más el 8% de los trabajadores en México ganan más de cinco mínimos.
0: Tienes razón, pero eventualmente los que tienen eh, eh, esa, esa oportunidad de tener ese ingreso... Es una relación que no se puede negar. No, estamos de, acuerdo que no estamos de acuerdo que no todos, ¿verdad? No todos, no todos. Gracias. Es una porción que vale la pena que tenga esa relación. Y bueno, en el tema de, de los contadores, pues hay que tener muy buena relación para que entiendan muy bien el tema de, de nuestros ingresos, de nuestros egresos, qué tanto se puede deducir, porque bueno, de ahí viene el tema de si, como decían antes, ¿no? Estaremos con Lolita o estaremos con Dolores. Hace, hace dos días. Perdón. A ver,
1: otra vez te quiero interrumpir. Estás hablando de una campaña que fue a la Secretaría de Hacienda, creo que en los 80. Sí. Entonces te voy a suplicar que consideres que no todo nuestro público eh, tiene tu vetusta experiencia. En Yo los no 80, sé si tú, Georgina, te acuerdas de esa campaña? Tal no vez. No. ¿Ves? Entonces, por favor, no. no no traiciones tu edad, mi estimado Guillermo.
0: No, eso lo leí, lo vi en YouTube, esos anuncios. Ah. Sí,
1: en los sí. ochentas,
0: para nuestro apreciado público, en los ochentas había... No, no yo te entiendo,
1: porque el problema es que a veces creemos que le estamos hablando a un público que se acuerda de eso. Si yo te Correcto. pregunto, ¿quién fue el secretario de... Recursos Hidráulicos hace 30 años, dime
0: el nombre. No, 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 está en Francia. Ah, bueno, lo mismo. Bueno, Bien. déjame hacer la aclaración. Había una campaña de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que decía que si tú cumplías con tus contribuciones y, obliga y obligaciones, tendrías un trato con Lolita, refiriéndose así a lo que ahora conoceríamos por el SAT, pero que si no, entonces te verías con dolores. Dando Qué buena render.
1: campaña, sí, fue una campaña buenísima,
0: sí. Dando a entender que te ibas a ver con la situación más difícil de, ese, de esa organización. Pues gran campaña, vi... sí. Era una gran campaña. El día 24 ah, ah. de mayo eh, es el Día del Contador, en honor a que Fernando Díez, Díez Barroso fue el primer contador titulado en México. Y aparte es quien él. qué año el... fue esto, eh? Esto fue en 1920. Él se tituló en 1907, pero eh, fue nombrado como contador público en, eh, después del en 1925, y él también fue quien fundó el colegio o el Instituto de Contadores, hoy el llamado Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, bueno, la, lo que es interesante es que, ¿de dónde viene la contabilidad? ¿Por qué, ¿Por qué la gente estudió contabilidad? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió para que hubiera esto? Bueno, pues resulta que en, el, en la época del Renacimiento, que es lo que está entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, Hubo una persona que se llamó Luca Pacioli. Era un monje. Era un monque. fraile. Era un fraile exactamente, que tenía muchas virtudes en la ajedrez, las matemáticas, etcétera, y desarrolló un método de la partida, ro, eh, la partida doble, con el cual se podían hacer los, los eh, asientos eh, en un libro, como bueno. Y por eso se llama el libro contable. Claro, 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 sí. Sí, sí, sí para que eventualmente se pudiera identificar si estaba entrando dinero, si estaba entrando mercancía, y en las diferencias él asumía que entonces alguien se estaba llevando la mercancía o el dinero y permitía que de verdad estuviera el tema... O sea, claro. Pacioli
1: inventa la doble partida por, bajo el supuesto que por cada ingreso de dinero tiene que haber lo correspondiente en
0: una salida de dinero, ¿no? Totalmente. El locoso, el activo y el pasivo. Totalmente. Es el genio de Pacioli. Y bueno, lo, lo interesante es que, después de tanto tiempo la contabilidad y ese, ese precepto sigue vivo y, y todo lo, lo que él escribió en un, en, un, en un libro que se llama suma, que es un, eh, un, un decreto o, o un, un, un libro para el tema de matemáticas y la parte matemática de la contabilidad sigue totalmente vigente a pesar de que tengamos las computadoras, programas de contabilidad, etcétera. todo lo que se hizo sigue vigente. Ahora, tratando de amarrar este tema con el tema de la tecnología y entendiendo que hoy por hoy yo imaginaría que no hay contador que esté utilizando o, o que no, no esté utilizando un programa de cómputo para hacer su trabajo y con todos los cambios que ha habido en el mundo digital del de tema impositivo, esto es la contabilidad electrónica, la factura electrónica, etcétera donde la autoridad cada vez está más enterada al momento de cuando emites una factura, bla, 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 y que la contabilidad, ya es, el, el tema de la contabilidad per se, lo que era la arrastrar del lápiz, ahora es tan sencillo por el tema de los sistemas, ¿qué va a suceder de, al futuro con la carrera de los contadores? Porque, caray, es, incluso uno puede presentar su declaración en, en el sitio de Hacienda sin necesitar estrictamente de un contador, cuando son cosas muy sencillas. No, ya
1: está muy estudiado. Los contadores se van a ir en la misma ruta del, del dinosaurio, se van a extinguir, porque la, todos los programas eh, ya están muy, muy sofisticados. Lo que pasa es que la evolución del contador, ahora es ser un gran analista de datos, es un gran analista para recomendar estrategias. O sea,
0: ha evolucionado esta carrera. Por supuesto nada más que se siguen promocionando como contadores la gran mayoría, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la evolución es convertirse en asesores fiscales, porque realmente en el tema fiscal, es donde puedes tener o encontrar es, estas partes de la ley en donde, bueno, pues tengas mayores deducibilidades. Y qué pasa tener... si
1: mañana la ley cambia y dicen, a ver, de cada peso que ganes, pagas el 20% y se acabó, no hay deducciones, no hay nada 20%, y se acabó, ¿sabes qué pasa con los contadores?
0: Nada más que habría Ajá. otra cosa en el tema fiscal, habría otra cosa por lo que viene siendo la cuestión de las amortizaciones en compras de activos y cosas por el estilo. Imagínate
1: que se simplifique tanto el sistema fiscal, porque la verdad es que el sistema fiscal es complicado para darle chamba a un bolón de gente. Ah, o por supuesto,
0: por supuesto.
1: Estén ap apagados su su micrófono, Eduardo, porque sí, había estado porque hablando...
2: Estaba una ambulancia, estaba haciendo mucho ruido. Eh, mm. lo pagué para que no saliera al aire. Sí, bueno. desde luego, este, pues mira, hay asesores fiscales, incluso despachos jurídicos, pero el contador a veces
3: es necesario Ay, no.
2: para um, eh, atender requerimientos del SAT, por ejemplo, es muy necesario para estrategias fiscales. como Pero ese ya es un contador,
1: eso. contador, es un chalán venido a más. Y la verdad, y que, la verdad, lo siento.
2: Oye, uh, lo siento. Sí, en nuestra profesión ah, ¿no? como abogados, postulantes, muchas veces estamos contadores para los juicios en materia de periciales. Ah,
1: claro. pero es un
2: contador que te de, va a marcar estrategias, estrategias y ya no te va a estar contando,
0: ya no es el cuenta chiles. Ese sería, ¿Es ese sería un análisis sí, forense. los programas
2: de la propia Secretaría de Hacienda del SAT, que sí, te pero... establece cuáles son tus... Bueno, mis felicidades
1: a todos los contadores. Tu propuesto, a fin de cuentas, Guillermo, era felicitarlos,
0: ¿no? Es, es felicitarlos y of, eh, sugerirles, invitarles que de verdad se conviertan en los mejores estrategas fiscales, porque es lo que la gente más va es que a necesitar. Es que no solamente
1: son fiscales,
0: Guillermo. A ver, dime. Oye, tú necesitas un gran analista de
1: costos, puedes ser un contador especializado en costos. Ah, claro. Sí, ah, sí, sí, ah, sí estoy ah. de acuerdo,
0: pero al final de cuentas...
1: lo es que, que más si realiza... no estás dejando una carrera, me la estás aridificando. La contabilidad de ser una carrera árida se ha convertido en una carrera muy emocionante, porque hay cada vez más campos de acción para los contadores, no solo el fiscal. Corjina...
3: Es una de las carreras más estudiadas en México, creo que después de la licenciatura en Derecho, Eduardo Sodí, Así es que tanto un abogado como un contador te pueden salvar o te pueden Un médico.
0: Eh, exactamente, exactamente. Claro bueno, que sí. nada
1: peor que un médico charlatán que te puede mandar a la tumba, como estos dos que, que están. Creo sí. que uno es secretario y otro subsecretario, ¿no? Así es,
0: exactamente, tal cual. Y nombramos. nombramos
3: okay.
1: Aquí, no los, aquí no los nombramos. No queremos que se nos haga chicharrón la boca. Bueno, ya nos tenemos que ir. Jorgina García, gracias. Gracias a ustedes. Guillermo Hernández sigue disfrutando el calorcito en Mexicali. Así
0: es, aquí estaremos.
1: Félix Loperena Gracias, buenas tardes. Eduardo Sodi. Un gusto, de nuevo. Gracias. gracias a todos ustedes. Gracias a Francina, allá en la producción. Francesa Sarrapi, soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana 3:30 de la tarde, estoy de regreso.